0: Olá, Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Se você ainda não conferiu a nossa parceria com a TM Store, a gente recomenda que você conheça essa marca. As coleções ATM são desenvolvidas para debater e levantar questões que gerem problemas sociais e a parte do seu lucro é destinada às causas sociais. Nós do Olhares apoiamos a coleção Feminist, cuja campanha vai até o final do mês de setembro e parte do lucro será destinada para Casa Flores, uma ONG com um trabalho super lindo, humano, multidisciplinar que apoia a transformação das histórias de mulheres que passaram por situação de cárcere. Então, se você quiser apoiar essa causa junto com a gente, é só entrar lá na TM Store, o endereço é usetm.com.br. o link vai estar também nesse post. E ouvintes do Olhares tem desconto de 15%. É só usar o cupom OLHARES15. Segundo recadinho... Como sempre, eu não posso deixar de agradecer quem apoia a gente lá no Padrim. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que esse projeto se torna possível e independente. Muito obrigada, de coração. Para você que não apoia a gente financeiramente, mas quer ajudar, é só entrar lá no padrim.com.br e escolher uma cota. A partir de R$ reais você já ajuda muito a gente. E ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente mesmo assim indica a gente para aquela pessoa que você sabe que vai curtir o nosso conteúdo você também pode indicar a gente nas redes estamos em todas, como Olhares Podcast no Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn, então se você gostou de um episódio gostou de um post nosso, vai lá marca a gente, reposta isso ajuda muito o Olhares a crescer fora isso, no site olharespodcast.com.br além dos episódios você encontra um conteúdo diverso e multidisciplinar sobre feminismo e sociedade escrito por uma equipe voluntária incrível com os olhares mais diversos. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser levadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora, vamos para o episódio? Hoje nós falaremos sobre política criminal, Direitos Humanos e Feminismo Interseccional. As disputas das narrativas quando se fala em etiquetamento social, guerras, drogas, encarceramento em massa, está presente na pesquisa e também na luta de mulheres negras. A gente já falou nos episódios anteriores que as mulheres negras estão cada vez mais presentes nas universidades e todos os temas estão interseccionalizados de forma que nós não podemos ignorar nenhum marcador social marcadores esses que oprimem há muitos anos e seguem oprimindo o povo negro. E para isso, eu chamei uma pessoa que está falando bem demais desse tema, com protagonismo, com ação, com pesquisa, militância política. Se apresenta para
1: nós... Camille Sampaio, advogada e mestra em Direito Político e Econômico.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Música Camilis, antes de mais nada, obrigada pelo, é, por ter aceitado o convite de estar aqui, sei que deve estar um pouco corrido aí nessa pré-candidatura é, em São Paulo, então eu já queria agradecer desde logo é, a sua disponibilidade para a gente conversar um pouco aqui sobre o seu livro que está em pré-lançamento... Código oculto, política criminal, processo de racialização e obstáculos à cidadania da população negra no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, né? A gente tá sempre com essa preocupação no olhar esse podcast de falar um pouco sobre a perspectiva do povo negro e das mulheres negras, especialmente, né? Porque a gente fala aqui muito dentro da temática do feminismo e dentro dessa temática de um mundo que nós queremos construir para para essa maioria numérica que muita gente chama de minoria, por causa da minoria da representação. Né? Os movimentos do Black Lives Matter e do Vidas Negras Importam em 2020 ganharam muita força e protagonismo. Eu me lembro de ter lido no livro da Angela Davis, Liberdade é uma Luta Constante, que os movimentos eles precisam de tempo para desenvolver e para amadurecer. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre sua dissertação de mestrado, que teve a orientação do professor Silvio de Almeida e agora virou livro, né? E você começa a, a tua pesquisa pela questão é, histórica. E, coincidentemente, aqui no Olhares, a gente começa sempre de um contexto amplo para um mais definido e recortado. Então, eu queria, antes de mais nada, é, que você falasse um pouquinho sobre... A política criminal e as questões raciais no Brasil, como é, que, como é que toda essa questão histórica foi construída, como é que a questão racial no Brasil foi
1: construída até chegar aos dias de hoje? É, não, antes de tudo eu quero agradecer a Aline pelo convite de participar é, do podcast Olhares, para mim é um prazer estar aqui com você, é, Ainda mais para falar sobre um tema que é o meu tema de militância, né, o meu tema de, de pesquisa, acho que é um tema de vida, né, porque o combate ao genocídio da população negra, é, para mim como uma jovem negra da periferia é uma questão de vida, né, da, da nosso, do nosso dia a dia e, e aí eu me apresentei como advogada né, mestre de Direito Político e Econômico, mas eu sou, acho que essencialmente, uma militante também do Movimento Negro pela CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. E eu sempre busquei, durante a graduação, quando entrei no Mackenzie pelo ProUni e quando eu consegui entrar no mestrado, também graças a uma bolsa da Capes, trazer é, os, as principais pautas da militância do Movimento Negro aqui de São Paulo... Pra academia também, sabe? para a gente pensar como que, através desse espaço que eu estava, eu poderia contribuir pra, pra nossa luta E aí, essa dissertação, né? Minha dissertação de mestrado, Código Oculto, que fala sobre racismo estrutural e política criminal Ela foi continuação, de certa forma, do meu TCC E no meu TCC, é durante a graduação, eu fiz sobre segurança pública, cidadania e genocídio da juventude negra no Brasil que é uma das pautas principais né, do movimento negro aqui. E, e aí, respondendo essa pergunta, né começando do começo, dessa perspectiva mais histórica, que é como eu inicio na minha dissertação de mestrado, que agora, eu acho que já agora em setembro, né já está já tá disponível nas livrarias, já está lançado e eu estou bastante empolgada, inclusive, de ter tido a oportunidade de conseguir publicar esse primeiro livro pela editora Contra a Mas sobre o Brasil, nós vivemos um país, ali que é marcado Mais de dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão da população negra é, e, e depois da abolição da escravidão, não houve uma política de inserção da população negra na sociedade Muito pelo contrário houve um processo de segregação espacial, de criminalização é, ou de extermínio físico. E no, no pós-abolição, a né, população negra foi relegado basicamente três né, possibilidades. É, a criminalização das práticas que eram relacionadas a ela, a capoeira, o curandeirismo, que era como era conhecido as religiões de matriz afro-brasileiras, é, a vadiagem e a criminalização da vadiagem foi um processo muito perverso, porque com a abolição da escravidão, o trabalho que passou a ser assalariado foi feito pelos imigrantes europeus e não pela população negra que é escravizada. Né? E aí, nesse cenário, tanto de, de desumanização da população negra durante o processo da escravidão, de autorização à tortura, porque é isso, os povos, a população negra sequer era considerado um ser humano, né era considerado um objeto, um objeto do senhor de engenho, é, um corpo a ser utilizado para a produção do trabalho e, e, ao passar esse processo né da, da abolição, essa mentalidade continuou e se estruturou mais ainda a partir de como o Estado brasileiro passou a tratar a população negra é, no pós-abolição. E esse cenário, né essa situação da abolição para o pós-abolição e, e as práticas de criminalização, de segregação social, é, e de exterminio contra a população negra é, construíram no, na estrutura social brasileira, né, na formação da nossa sociedade, é, uma sociedade estruturalmente racista. E quando a gente fala que o racismo é estrutural, como bem ensina o meu professor Silvio Almeida, que foi meu orientador também da dissertação de mestrado, que tem um livro que fala sobre racismo estrutural. É, o racismo, quando a gente fala que ele é estrutural, é porque ele está relacionado é, em todas as nossas relações sociais e institucionais. Né? É, ele se relaciona através do, do direito, da economia, da política e da ideologia. Né? E, Ou seja, não dá para a gente fazer uma análise de absolutamente nada né, na nossa sociedade é, sem ter como perspectiva a questão racial. E a política criminal é, aqui no Brasil, de certa forma, ela se estrutura através do racismo para um processo de criminalização, encarceramento em massa e justificação do extermínio da população negra aqui no Brasil. Né? Quando a gente fala, ainda nos dias de hoje, né, 2020, o Brasil hoje... Ele tem a terceira maior população carcerária do mundo, são mais de 800 mil presos. Dessa população carcerária, mais da metade da população carcerária, mais de 60%, é, são de pessoas negras. Existem alguns presídios né, nos estados, é, presídios femininos, inclusive, em que a população carcerária é de mais de 90% de mulheres negras. E esse é um processo que que é um reflexo da política criminal da forma como ela foi construída desde o período da escravidão, se reforçando ainda no processo do pós-abolição. E, e aí no começo, né, quando eu, quando eu falo sobre sobre essas práticas de criminalização da vadiagem, da capoeira, é, do curandeirismo, hoje esse processo se reflete na Guerra às Drogas, na criminalização do funk, na criminalização do rap, né? na criminalização das batalhas que tem de hip-hop e na criminalização da Guerra às Drogas, que hoje, no Brasil, justifica o processo de extermínio e genocídio contra a população negra, em especial a juventude. E a gente fala, né, ali, em 2016, Teve um, um, uma CPI tanto na Câmara Federal quanto no Senado sobre o assassinato de jovens negros, de jovens, né, no geral, é, em especial de jovens negros. E no relatório dessa CPI do Senado foi identificado que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, né, e que esse esse processo de a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado resulta, de certa forma, em uma espécie de genocídio contra a população negra em especial, a juventude. Então, assim, num geralzão, assim, né? para falar um pouco desse histórico é, e sobre essa relação do racismo com a política criminal, eu acho que é isso, assim. A gente não tem como fazer uma avaliação de como hoje a política criminal é, se sustenta, se estrutura, sem recuperar um pouco esse nosso histórico é, das criminalizações que foram feitas no pós-abolição, é, de como o racismo está relacionado é, a essas estruturas, de como o racismo se relaciona com a ideologia, e aí, nesse sentido da ideologia, é como o corpo negro é representado nos meios de comunicação, de como esse processo de criminalização que aparece, inclusive, nos programas policiais, é, justificam as violências que ocorrem com a população negra, como o racismo se relaciona com o direito e com a política, e mesmo que a gente tenha legislações que digam que a população negra somos todos iguais, que o racismo é crime, de certa forma, a a estrutura do judiciário, por ser majoritariamente branca é, e elitista, ela é uma estrutura que reforça esse processo de criminalização e do racismo, porque a branquitude que ocupa esses espaços de poder do judiciário e da política também, ela se privilegia, né, se beneficia com essas é, violências e discriminações que acontecem com a população negra e a população indígena aqui no Brasil. E também um reflexo no nosso sistema econômico, né, que também está diretamente ligado. Porque é através é, das desigualdades econômicas e das relações de trabalho precarizadas que esse processo de, de desigualdade se mantém né, no nosso país.
0: Eu tinha mais uma pergunta para fazer nesse primeiro bloco, mas vou deixar para o segundo bloco, porque eu acho que o contexto está todo aí. Essa questão do racismo estrutural e da política criminal e da criminalização, extermínio e justificação das práticas né, contra a população negra. Então vamos para o segundo bloco. Começando no segundo bloco, já que a gente já falou um pouco sobre esse contexto histórico, teve um um termo que eu vi no seu trabalho, Tamires, que eu fiquei muito curiosa, eu acho que é um termo que dá para a gente desenvolver nesse episódio, porque eu acho que tem tudo a ver, que é o termo etiquetamento social. É um termo que a gente não vê muito traduzido aqui no Brasil, e eu queria que, se possível, você explicasse para as pessoas de forma breve é, o que, que é esse termo, o que, que ele representa dentro da, desse contexto todo que você trouxe para gente, histórico, Especialmente hoje também, é, aqui no Brasil.
1: Então, Aline, é, a teoria do etiquetamento social, né, que é o Labeling Approach, é, é uma teoria que vem da criminologia, né, marcada pela ideia de que a, a noção de, do que é crime né, ou quem é criminoso ela é construída socialmente a partir de uma definição legal é, e de ações De instâncias oficiais de controle social E, e que está relacionado Ao comportamento De determinados indivíduos é, né, de, de acordo com Essa teoria é, a, a criminalidade né, O crime não é uma propriedade Inerente do, de um sujeito assim, Mas de uma etiqueta Que é atribuída a alguns Indivíduos que a sociedade Entende como delinquente é, Ou seja, o, o comportamento desviante, né, o que é crime, ele só é considerado para quem é rotulado como um potencial criminoso. E aí, aqui no Brasil, se a gente for pensar nesse processo né, do etiquetamento linkado à questão do racismo estrutural, é, isso está diretamente relacionado sobre esse processo de, de criminalização da população negra é, e sobre como a população negra e periférica... É, ela é criminalizada e como práticas, inclusive, é, que ocorrem nesse âmbito, né, social, periférico, negro, é considerado crime, mas em outros espaços não é. é e aí eu posso dar um exemplo assim, que para mim é um dos exemplos que durante a minha graduação era mais marcante, que é o seguinte, ali no Mackenzie, na Maria Antônia, é, esse processo de criminalização em guerra às drogas, por exemplo, é, ele fica muito escancarado como a polícia militar, ela age com uma, sociedade, né, com uma parcela da classe média alta De forma diferente do que trata nas periferias Porque ali na Maria Antônia, num dia de aula normal uma, Você consegue ver uma série de estudantes é, fumando maconha, por exemplo é, E a polícia militar passa ali e é como se eles estivessem ali para protegê-los, até cumprimenta e não faz absolutamente nada. Agora, se a polícia militar em um, um bairro periférico, em uma rua periférica, encontra jovens negros é, se, fazendo a mesma prática, né, usando é, maconha, por exemplo, essa juventude negra ela pode, inclusive, não só ser presa, como assassinada, porque esse processo da guerra às drogas na periferia é o que justifica a violência policial, a tortura e o extermínio físico da população negra. Então, é, essa ideia do etiquetamento, ela marca essa noção de como algumas ações, de certa forma, elas só são relacionadas e só são controladas para determinados indivíduos. Né, e não para né, sujeito a qualquer a qualquer sujeito né, da, da da sociedade também você falando aqui
0: eu lembrando muito sobre sobre Angela Davis não tem como deixar de lembrar dela né ela fala muito sobre essas questões também e dentro de uma perspectiva do olhares é, a gente está falando muito sobre a sua pesquisa mas eu gostaria que a gente contextualizasse também como é que funcionam essas disputas dessas narrativas, né? Você já mencionou um pouco sobre a questão das mulheres é, em situação prisional, que a gente até já fez um episódio aqui com, com a professora é, Soraya Mendes e com a, a professora Deise Benedito também, que a gente apontou também essa questão da, das mulheres negras, né? E dentro dessa questão dos olhares, desses olhares que a gente constrói, é, a gente fala também muito sobre disputas de narrativas, tanto da questão do encarceramento quanto a questão da guerra às drogas. E há muitas mulheres que estão envolvidas né, com esses pontos. É, eu me lembro muito da, da Vilma Piedade, quando ela fala da dororidade, né? o significado da dor que une todas as mulheres. E essa é uma dor que une muitas. Então eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião como ativista agora. Onde o feminismo está nesse combate ao racismo? E de quais feminismos nós estamos falando?
1: Olha, é... eu acho que... Enfim, o feminismo está diretamente relacionado ao combate ao racismo, porque não dá, pelo menos a perspectiva que eu acredito, que é a perspectiva do feminismo interseccional, do feminismo negro, que tem uma, uma análise né, da estrutura social e dessas violências como fundantes, né, da, da nossa sociedade, ou seja, não dá para a gente pensar no combate ao racismo sem ter uma perspectiva de raça e classe, de gênero é, relacionada a isso, é, bem como não dá para a gente pensar é, no combate ao machismo sem ter uma perspectiva de raça e classe. Então, porque quando a gente fala sobre transformação da estrutura a gente está falando sobre uma transformação de todos os aspectos que eu comentei antes que o racismo está relacionado, né? O direito, a ideologia, é, a política, a economia, a cultura, né? De certa forma também. E, e a gente só consegue produzir esse processo de transformação tendo noção de como uma uma questão ela está diretamente articulada, diretamente relacionada com outra, né? E você falou da Angela Davis, e aqui a gente tem Sueli Carneiro, é, tem uma série de outras pensadoras, é, a Winnie Bueno, é, a Patrícia Hill Collins, nos Estados Unidos. A gente tem uma, uma série de, de feministas negras, né, de teóricas, militantes, de evolucionárias, que nos ajudam a, a ter essa compreensão estrutural da necessidade da transformação da nossa sociedade a partir dessas perspectivas. né? E quando a gente pensa sobre política criminal, sobre direitos humanos, sobre o combate ao racismo, né, nós mulheres negras, a gente está na estrutura da sociedade brasileira. né? É... E a Angela Davis ela tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala sobre como quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque se nós estamos na base dessa pirâmide social, é, por essas questões de violência de raça, gênero e classe social, é, a, a, a transformação do espaço político, econômico e social que a gente ocupa, ela gera uma transformação na pirâmide como um todo, né? na estrutura social como um todo. E aí, nesse sentido, é muito importante, é, Aline, é, a participação de mulheres no processo de, não só de decisão, de formulação, mas de, de aplicação, assim, sabe? de execução das políticas é, sociais, as políticas públicas, porque é através do nosso olhar, fazendo um pouco uma brincadeira né? com o nome do, no do podcast, é através do lugar de fala que a gente ocupa, é, é através da, da posição na né, estrutura social que as mulheres negras estão, que a gente consegue ter uma perspectiva é, de mudança e de transformação maior. E é, é um pouco essa a ideia né do feminismo negro, assim sobre como é, essas nossas vivências, essas violências culturais, é, essa nossa dor, ela também nos coloca em uma posição... É, de revolução e de luta e de transformação diária, porque como eu comentei um pouquinho antes também, né, é, a luta contra o genocídio, a luta contra o racismo, a luta contra essas desigualdades fazem parte da nossa vida, né? A gente vive e respira a luta todos esses dias, né, da nossa vida. Sair de casa, né, o ir trabalhar, é, o andar na rua. Em todos esses aspectos, a, a, a relação com a família, a relação com a nossa vizinhança, a relação com a militância, é, em todos esses aspectos, né, esse processo e a necessidade de mudança, ela tá, tá relacionada, sabe?
0: Nossa, eu tô aqui me sentindo inspirada por você, Tamires acho que... Eu acho que esse bloco fechou maravilhosamente bem com esse incentivo para todas as mulheres se unirem dentro desse espaço de militância e da importância de, de estarmos juntas nesse espaço, né? de estarmos a, agindo juntas com, com esse feminismo interseccional que que fala sobre esse processo, esse processo de, de combater as desigualdades. E vamos para o terceiro bloco. Bora! bloco, eu gostaria agora de trazer um pouco mais a Tamiris como militante, mas também um pouco do fruto desse, dessa pesquisa, desse seu feminismo é... E também de, de outras questões que acabei me lembrando aqui, né? Como a realidade de mães que, os, que perdem os filhos nas ações policiais. Eu lembro de ter assistido um documentário que me marcou muito, que foi o Alto de Resistência, que traz a, essa questão das mães, né? E como elas se unem dentro desse, desse processo de dor e de busca por justiça. E nesse último bloco eu gostaria que você trouxesse para as nossas ouvintes, o que, é que você espera para esse ano de 2020, como militante, é, falasse um pouquinho mais de um termo que eu li no seu trabalho, sobre segurança pública cidadã, eu acho que hoje é a sua grande bandeira, né? e das perspectivas que você encontra e também das, é, dos desafios como
1: pré-candidata. É... não, eu, eu só diria que o feminismo não é meu não, o feminismo ele é nosso, é isso, essa, essa perspectiva <risos> é... É, é... tudo nosso É, acho que essa perspectiva, né, do feminismo interseccional, ela, ela passa inclusive por pensar o coletivo e não só no, no individual, né Sim, mas foi
0: no sentido, o sentido que eu falei, Tamiris, é, é porque a gente acaba criando também uma visão muito própria do, do feminismo que nós queremos é, militar e construir, né? Foi nesse sentido que eu, que eu perguntei qual é o feminismo da Tamiris. É,
1: mas falando sobre, sobre esse tema, né? Sobre segurança cidadã, sobre como o feminismo, é, na realidade, eu... Eu acho que no movimento negro, para quem é militante do movimento negro, isso fica muito escancarado, né? Como as mulheres negras são sempre as lideranças que estão na linha de frente é, da formulação das lutas e da organização né? das, das entidades como um todo, né? Aqui no Brasil, faço parte da Conem, é, mas tem o MNU, a Uneafra, o Une negro, né? Com a visão negra por direitos agora a convergência negra enfim é, desses diversos movimentos sociais a participação das mulheres negras são sempre é, fundamentais né? e, e, e essa perspectiva de segurança cidadã como eu, eu coloquei a primeira vez que eu tive contato né com essa ideia de segurança cidadã foi na graduação, tendo que o meu TCC fala um pouco sobre isso, e aí eu tento aprofundar um pouquinho mais no mestrado. E, e é uma perspectiva que está relacionado a gente pensar a segurança pública não na chave de como, historicamente, ela tem sido construída aqui no Brasil, né? Que é numa chave de manutenção da ordem, que é a manutenção da estrutura social, do status quo, é, junto com o um processo de prevenção de riscos, que está relacionado à criminalização da periferia da população negra é, e essa chave de manutenção da ordem e prevenção de riscos aliada ao processo né, do racismo estrutural ela faz com que exista um, um, uma, uma política sistemática de criminalização, de encarceramento e de extermínio da população negra, né? É, de proteção de uma parcela da sociedade em detrimento é, desse processo de genocídio. E, e a segurança cidadã, ela é uma perspectiva de segurança que entende é que a segurança pública ela deve garantir a realização dos direitos da população como um todo deve garantir o direito à vida o direito à liberdade à, à cidadania e então pensar em segurança cidadã é pensar em combate às desigualdades sociais é pensar em fortalecimento das políticas sociais é pensar em, em geração de emprego e renda é pensar em moradia digna, né? Em acesso à educação, em acesso à cultura e lazer nas periferias, em acesso à saúde pública de qualidade é, nos bairros periféricos que são majoritariamente negros. Então, é, é pensar em participação e controle social na formulação e na execução da política de segurança. É, nas cidades e nos territórios também, então é, eu, eu falo um pouco sobre segurança cidadã muito como uma uma das possíveis respostas é, para o combate ao genocídio, porque a gente pensar em segurança cidadã, pensar na estrutura da, da cidade né, e da sociedade, pensar em como a gente constrói uma sociedade segura de fato para todos, não pensando na repressão, né, depois que algum crime determinado crime aconteceu depois é, que que essa ação né violenta aconteceu mas pensar antes né sobre como o combate à desigualdade, como a, a realização e a garantia dos direitos de fato para a população como um todo, é, gera uma sociedade segura para todos e todas, né? gera uma cidade segura para todos e todas.
0: E as suas perspectivas e desafios como
1: pré-candidata? É, então, aqui em São, em São Paulo, né, nós estamos construindo essa nossa pré-candidatura aqui para vereadora é, na cidade de São Paulo Essa bandeira e essa pauta da segurança cidadã é, é uma das principais nossas, mesmo porque é, eu acho que não dá para falar sobre uma cidade antirracista é, sem, sem pensar no combate à violência que a juventude negra E que a população negra sofre nas periferias E aqui em São Paulo, em específico, né, com o governador Dória. O governador Dória quando ele foi eleito, ele já disse que a polícia militar, na sua gestão, ela ia atirar para matar E, de fato, a polícia militar está atirando para matar O índice de assassinato contra é, a população periférica hispana aumentou mais do que o dobro do ano passado para cá. É, aqui, esse ano, durante a pandemia, a gente vem acompanhando é, casos de adolescentes negros sendo assassinados na porta de casa. E aí é, é muito, muito complexo isso, né? Porque a gente pede para as pessoas ficarem em casa para se protegerem do coronavírus, mas, de certa forma, dentro de casa, a população pobre negra e periférica não está protegida, porque ela pode estar sujeita à brutalidade, à tortura da violência policial. É, e é uma tortura que é autorizada pelo Estado, né? é autorizada pela gestão. Então... É, de certa forma, acho que a pandemia do coronavírus ela, ela acabou escancarando uma série de desigualdades e violências que já existiam é, aqui em nossa cidade e no Brasil como um todo. E, e escancarou essa política de morte a qual a periferia e a população negra está submetida já há muitos anos. É, não à toa, quando o número de casos confirmados e o número de mortes por coronavírus passou, a explodir nas periferias, o, o, o Dório, o Covas, eles passaram a, a, a querer que a cidade voltasse ao normal, né? que os comércios reabrissem, que as coisas, enfim, que a atividade econômica retomasse, porque, de certa forma, para essas gestões, é, a morte na periferia é de de fato a normalidade, né? Então a gente está construindo uma pré-candidatura, uma pré-campanha que tem uma perspectiva de que para resbater essa política de morte que é que nos é colocada é necessário construir uma cidade antirracista e o bem viver em SP, né? O bem viver como uma perspectiva de repensar essa nossa relação com os territórios, de repensar a nossa relação com a com a natureza com, com o espaço onde a gente vive, né, de fortalecimento das políticas sociais, de combate à desigualdade, é, de pensar como a gente consegue construir processos de, de geração de emprego e renda né, na cidade. Eu acho que agora com esse aumento dessa crise econômica e o aumento do desemprego, pensar políticas de geração de emprego e renda, distribuição de renda, né, não só a renda básica, mas outras políticas é fundamental é, pensar essa ideia, né, de como a gente constrói uma segurança cidadã, né, a como a gente fortalece a participação e controle social, como a gente constrói uma ideia de valorização e de fortalecimento das políticas sociais, em especial na periferia, né, com as mulheres, as mulheres negras, a juventude é, e aí a gente tá fazendo essa construção, esse projeto coletivo, é, tá sendo muito bacana, Aline, é, a gente já tem dialogado com, com bastante gente aqui na cidade, é, já fizemos o, o lançamento né, da nossa pré-campanha no mês passado e estamos muito empolgadas para começar a campanha e, e construir essa cidade antirracista, e o bem viver aqui, né? Mostrar que é possível sim uma política de valorização da vida em detrimento a essa política de morte que tentam nos colocar aqui na cidade.
0: Muito bom, muito bom. E depois de tanto conteúdo, né, também a gente podia ficar conversando aqui, acho que por horas, porque é tanta coisa pra gente desenvolver. Mas a gente deixa o gostinho de quero mais aqui para as nossas ouvintes. E vamos para o nosso bloco de indicações. Começando o nosso bloco de indicação, o momento que nós pedimos para as nossas convidadas trazerem um pouco mais de conteúdo, trazerem alguma indicação inspiradora.
1: Tamires, o que, que você tem para indicar para gente? Ah, eu vou começar indicando o, o meu amigo, né? O... Código Oculto, Política Criminal, Processos de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Ele é um livro que é, foi editado pela editora Contracorrente, já está em venda, já está disponível que nas livrarias, é, em especial aqui de São Paulo, mas fora de São Paulo dá para comprar pela internet. Eu estou bastante empolgada, é um livro que foi resultado da minha dissertação de mestrado que a gente falou um pouco sobre ela hoje, né? Fala sobre racismo estrutural, sobre política criminal, sobre genocídio da população negra e aponta um pouco a segurança cidadã como uma das possíveis saídas, né, para a construção de uma sociedade mais mais justa e mais igualitária. A minha segunda indicação vai ser, Da Michelle Alexander, um livro que é a nova segregação racial, a Nova Jim Crow. É, que é, foi um dos meus marcos teóricos durante o mestrado e, e ela fala sobre como a segregação racial nos Estados Unidos ela foi ela se per, ela permanece mesmo após a abolição da escravidão né é, se inicia com a escravidão depois a partir das leis de Jim Crow e hoje é, através da guerra às drogas nos Estados Unidos né tem a análise que ela faz dos Estados Unidos, ela dá para fazer muita comparação com o que acontece, o que aconteceu é, com a população negra aqui no Brasil é um livro incrível. E de documentário eu quero indicar a 13 terceira emenda, é, que tem Angela Davis, tem Michelle Alexander, que fala sobre é, a seletividade penal, sobre racismo no sistema carcerário é, dos Estados Unidos, mas que Acho que tem muito a ver é, da, sobre a construção da política criminal é, e sobre como o racismo ele se reproduz aqui no sistema judiciário brasileiro também. E, e, por fim, um outro documentário que é daqui, que é o Mães Livres, que é um documentário que conta a história da maternidade dentro e fora do cárcere é, pelo olhar de cinco mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela seletividade do sistema de justiça criminal brasileiro. Esse documentário está disponível no YouTube é, no canal do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito da Defesa.
0: Show! É, eu, as minhas indicações eu meio que indiquei durante o episódio, mas eu vou relembrar aqui as ouvintes. É, queria indicar o livro da Angela Davis, Liberdade é uma Luta Constante. É uma reunião de várias entrevistas que ela deu é, e fala muito sobre a, a, a questão dos movimentos sociais e dessa militância, né? anti-encarceramento, é, guerras drogas. É, também queria indicar o livro da Vilma Piedade, que, gente, que eu mencionei também, em um dos blocos, que se chama Dororidade, da editora Nós. O documentário Alto de Resistência, que fala de mães que buscam por justiça no Rio de Janeiro, de jovens mortos pela, pelas batidas policiais nas periferias. E vou indicar também o episódio com a professora Soraya Mendes e Deise Benedito, que fala sobre mulheres em situação prisional. É o episódio número 10 do Olhares. Eu acho que completa bastante isso que a gente está conversando aqui, esses assuntos, né? Traz um pouco mais é, de de conteúdo para a gente refletir. É um episódio que foi do primeiro ano do Olhares e está super atual, continua sendo super atual. Tamiris, queria muito agradecer você pela disponibilidade aqui nessa manhã, na nossa gravação, essa manhã fria de Brasília. Não sei como tá em São Paulo. É, queria que você trouxesse para o pessoal aí onde é que a gente pode encontrar você, nas redes Saber um pouco mais sobre a sua
1: pré-candidatura? Então, nas, nas redes sociais eu estou no, no Instagram e no Facebook, como arroba soltamires.sp e no Twitter, arroba soltamires__sp, é Tamires Sampaio. É, eu acho que essas são as três principais redes sociais, mas você também me encontra no do LinkedIn, no TikTok, enfim. É, lá nessas redes a gente tem falado um pouco, né, sobre esse nosso projeto é, de bem viver para a cidade de São Paulo, tenho dado algumas, algumas entrevistas, vídeos, cards, informativos, é, então, quem quiser continuar esse nosso bate-papo aqui que a gente fez no um podcast só me procurar nas redes sociais me seguir compartilhar mandar mensagem que a gente continua eu quero agradecer a Alinne adorei participar do podcast dessa conversa aqui nessa manhã fria com você mesmo disse é, mas falar sobre esses temas né e inclusive pensar sobre como através desses diálogos a gente Vai conquistando mais gente, né? Para essa nossa luta, aquece o nosso coração, né? Nessas manhãs frias. Então, muito obrigada pelo espaço e pelo convite.
0: Ai, ah, tirou as palavras da minha boca. Também ia falar que esse, essa nossa conversa aqueceu meu coração também. Meu coração militante de um mundo que nós queremos construir, né? E nós queremos também agradecer a você, ouvinte, por escutar o episódio até aqui. Nós fazemos. Todo, todo esse conteúdo com muita dedicação e carinho. Queremos que o nosso conteúdo realmente faça diferença na sua vida. Se você gostou do episódio, compartilhe o nosso projeto. Tenho certeza que tem alguém que você conhece que vai adorar ouvir o Olhares. Nós estamos em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br. Você pode escutar os nossos episódios no Spotify, iTunes, Google, Ubook, Deezer e qualquer outro aplicativo de podcast. Nosso podcast é quinzenal todas as quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar esse podcast, só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal. Esse podcast
1: é uma produção caleidoscópio Digital.